0: Bentornati a tutti su Pausa Strategica Podcast, il podcast dove il lunedì, mercoledì e Verdi ci ritroviamo per parlare di quelle tematiche che stanno tanto care a noi imprenditori. Parliamo di marketing, parliamo di crescita personale, parliamo di imprenditoria e quest'oggi lo faremo con un'imprenditrice un po' fuori dagli schemi perché lei viene dal mondo della moda, è stata finalista a Miss Mondo in Cina ha lavorato con marchi come L'Oreal, con Cavalli, con tantissimi brand dell'alta moda e poi a un certo punto ha mollato tutto ed è diventata un'imprenditrice. Comunque io sono Stefano Kruku, sono un consulente e formatore e per lavoro aiuto gli imprenditori a guadagnare di più e crescere grazie al marketing. Quindi se hai dubbi sulla tua strategia di marketing mandami un messaggio. Ma adesso non è tempo di parlare di me ma bensì di Silvia Cannas, e lanciamo la nostra pausa strategica. Strategica, mezz'ora di break per parlare di innovazione, marketing e strategie vincenti per la tua impresa. Silvia, benvenuta su Pausa Strategica. Come stai? Ciao. Tutto bene? Ciao.
1: Ciao Stefano, che piacere, tutto bene, tutto bene, finalmente riusciamo sì, a Sì, ce l'abbiamo
0: fatta, ce l'abbiamo fatta. Allora, noi ci conosciamo da tantissimi anni, però quando ci siamo conosciuti facevamo tutt'altro. Io avevo creato il sito Crastulo, quindi portavo avanti sì. quello e mi occupavo di pubblicità. Tu facevi la modella ad altissimi livelli, poi sono passati un paio d'anni... Io facevo tutt'altro e anche tu facevi tutt'altro, perché appunto hai lanciato la scuola Ferry Academy, che è una una scuola che si occupa di tantissime cose di cui parleremo. Però spiegami un attimino com'è la tua storia e com'è che ti sei ritrovata da modella a imprenditrice.
1: Certo, con piacere. Allora, diciamo che non c'è stato mai uno stacco. Sembra strano, ma è sempre stata un'evoluzione, nel senso che... Quando è nata la Feria Academy eh, io avevo 25 anni quindi facevo ancora la modella eh, a pieno, a a tempo pieno e che all'inizio ovviamente Feria Academy era un, un piano B che poi è diventato un piano A. Quindi, diciamo che io eh, a vent'anni ho vinto Miss Mondo Italia e da lì è iniziata un'avventura, anche perché quell'anno avevo vinto sia Miss Mondo Italia che Pantene Protagonist. E quindi, insomma, ero partita alla grande con, eh, sia con campagne pubblicitarie, lavori da modella, eccetera, eccetera. E eh, diciamo che questo lavoro poi mi ha fatto crescere. Eh, mi trasferisco a Roma eh, dove lavoravo come modella. E diciamo che un giorno per strada eh, mi ha fermato questa, questa ragazza russa, era, all'epoca era più grande di me, e mi, chied- mi ha chiesto se appunto ero legata in esclusiva a un'agenzia, di sì di no. Allora mi ha detto: Guarda, eh, qui c'è una: io sono l'attore di un'agenzia di, di modelle e qui dietro si chiama la John Casablancas. Non è che vuoi venire a vederla? Ti Così faccio, ti faccio una proposta perché. Eh, mi piace, insomma, le solite cose che dicono. E io mh, mi sono filata perché comunque insomma, mh, non sempre ti puoi filare, però non lo so, c'era un qualcosa di convincente in questa, in mm. questa ragazza. Eh, e Proprio lì eravamo in via Cola di Rienzo, eh, entro in questa scuola che, che chiamo scuola perché in realtà è un'agenzia di modelle, ma in realtà era una scuola dove c'era una passerella meravigliosa e una sala trucco pazzesca. E io eh, lì mi sono innamorata di questa accademia di modelle e dissi guarda, mi hanno fatto la proposta, ma l'ho detto guarda io accetto di lavorare come modella per voi se eh, mi fate fare uno stage qui di ehm, aiuto. E questi sono rimasti sono rimasti, ho detto ma come le modelle normalmente vogliono fare le modelle, non mi frega niente di, di, di stare lì a vedere il, il backstage, invece sono sempre stata affascinata dai backstage, quando mi guardo un film vado e poi mi guardo il backstage. Sono fissata, non, non lo so. Sono fatta così eh, e quindi, eh, cosa è successo? Che okay, ho iniziato a lavorare alla John Casablancas in questa scuola di modelle. Gest- eh, mi, mi affiancarono a un make up artist per eh, fargli da assistente più che altro per seguire le allieve, ma non nel trucco, ma giusto nel gestionale. E io lì ho visto eh, il business del, del trucco, vedevo che. Eh, le presenze più grandi sì, sì, si facevano nei corsi di trucco più che nei corsi di portamento, e da lì un po' è nato il mio sogno. Da lì il mio la- dico sempre che il mio lavoro mi ha chiamato, c'è cioè stata la chiamata. E quindi ho potuto. Della serie che, la...
0: che ti sei illuminata, cioè ti stavi esaltando probabilmente più per l'aspetto, per tutto il contorno. Che non solamente per il fatto dello sfilare, dell'essere in passerella, ma anche sì. per tutto quello che creava questo, questo mondo. Perché, cioè, veramente. Certo. Magari noi vediamo solamente il la parte finale in cui c'è la modella oppure la pubblicità ma esatto. dietro ci sono tantissime professionalità da, da esatto. fotografia io, io ero
1: sempre quella modella ficcanaso che eh, ficchetta, che quando truccavano cosa hai usato il, lo stylist mi piaceva guardarlo il fotografo cioè non rimanevo mai nel mio ruolo cioè cercavo sempre di capire come funzionava cosa c'era dietro un'immagine potente perché tutti vedono la modella però veramente dietro c'è tanto lavoro io Ero innamorata di tutto questo e quindi da lì un po' è nato in fase embrionale questo progetto. Io ho continuato a fare la modella per anni, però ho, poi ho, ho creato la, la mia accademia iniziando a chiamare dei truccatori molto famosi a Cagliari, facendo dei corsi inizialmente brevi, che oggi sono dei percorsi, lo sai, perché sei anche nostra docente, lunghi di, di qualifica. Ma è un, è un, è un un progetto, ecco, diciamo che dovresti avere tipo tre ore per raccontarti la mia storia, ma sarò breve. E quindi, insomma, è andata così. Eh... Ma quindi eh,
0: ti chiedo una cosa. <ride> tu eh, eh, Diciamo, eh, intorno ai 20, 25, tre, il periodo tra i 20 e i 25 anni, tu stavi portando avanti la tua carriera da modella. Immagino però sapendo che il questo non sarebbe potuto essere per sempre, perché lo sappiamo che sì, la vita delle modelle...
1: Sì. allora io, io provengo dagli anni 90 in cui, cioè nel senso che quando ho fatto, facevo la modella io ho iniziato erano il 2000 che avevo 18 anni allora lì davvero la modella aveva, cioè 27 anni era già vecchia ehm... Per fortuna che dimostrano meno anni perché io a 27 ne dimostravo 20 praticamente quindi mi andava benissimo però allora se davvero avevi una smagliatura se avevi un livido, non lavoravi quindi c'era un'idea di perfezione estremo cioè il body positive ci, ci salutava proprio e eh, invece oggi in realtà il lavoro di modella non ha una scadenza perché per fortuna vediamo modelle che posano per Gucci a 70 anni, meravigliose ed è un po' l'idea che ho io di modella. Un modello, una donna vincente, a prescindere dalla taglia, dall'età, insomma, un diavolo anche... di bellezza che è standardizzata. Io venivo un po' da, da quel periodo, quindi... Sì, per rispondere alla tua domanda è vero, io sempre pensavo che questo lavoro aveva una scadenza, però avevo, mh, la verità è che dopo un po' mi anno- mi a- era un lavoro che mi annoiava, cioè l'idea di, di fare solamente la modella che in un giorno sei in spiaggia a, 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 a cambiare insomma, 100 bikini con mani in testa e qua, e ti sistemano, non mi piaceva, nel senso che... Mh, più crescevo e meno ne avevo voglia per cui diciamo che il piano B poi è diventato il piano A io ho firmato io per la prima volta avevo 24 anni ecco, ricordo, perché io sto con la linea di trucco e poi con la scuola quindi diciamo che non lo so non, non, non ti so dire come è successo però no, è un
0: sicuramente, po' sicuramente non, eh, è una cosa che hai voluto perché a 24 anni con eh, anche il, il successo perché ricordiamoci non è, non è che stavi facendo la modella a livelli no, bassi, stai facendo la al... bene, sì. lavoravi bene, mi ricordo comunque le pubblicità televisive, insomma stai facendo delle cose notevolissime, quindi andare a 24 sì. anni dal notaio e dire ok voglio creare la mia scuola, sicuramente denota una, una notevole personalità e carattere. E della tua esperienza a modella, qual è la cosa che ricordi, l'esperienza che ricordi con maggior affetto, eh, che dici ok questo è stato il... il Punto massimo, o comunque un'esperienza che ti ha segnato di più? Ti ricordi qualcosa?
1: Allora, in realtà ne ricordo tante. E sicuramente quando ho lavorato per Fendi eh, ero giovanissima e mi ricordo che eravamo proprio andati eh, nella... allora avevano l'atelier in via Borgognona, mi avevano creato dei look eh, per me e avevo scoperto questa maison meravigliosa e lì avevamo fatto sia... c'erano sia dei giorni di sfilate e sia dei giorni di, di shooting fotografico e, e mi ricordo che comunque forse fu il primo vero lavoro ehm, di livello dove comunque dovevo dare il meglio di me stessa anche a livello di posa e mi ricordo l'emozione che provai che comunque non dovevo essere una ragazzina perché davvero a vent'anni sembrava una quindicenne ma dovevo essere una donna e quindi diciamo che quel, quel cimentarmi in, in, quel, in quel lavoro me lo ricordo con una grande emozione ma ne ho tanti altri ho fatto davvero tante cose quindi. Ehm, mi piaceva molto, so. mi piaceva più posare che ehm, sfilare, ecco, questo senz'altro.
0: Ok, ma veniamo invece alla seconda, eh, al secondo, diciamo, la tua seconda parte della vita, che è quella appunto con Ferry Academy. Eh, come dire, tu la, avevi creato la scuola un po' come il piano B, che poi, come hai detto bene, si è trasformata nel piano A, ma quando è stato il momento in cui hai detto, ok, adesso basta col mondo da modella? E questo sarà completamente il mio mio mondo e porto avanti questo. C'è stato un momento particolare o è stato molto graduale?
1: Allora, è è graduale, però ovviamente, diciamo, dopo i 30 anni, diciamo che... Non avevo più voglia di, ehm, di essere vista solo come una modella, diciamo che prima dei 30 anni, anche su Facebook ehm, postavo molte foto eh, di portfolio, tutto quello che facevo lo postavo. Diciamo che ho iniziato anche a un po' a mostrare meno quel lato e a mostrare più il lato da imprenditrice. Quindi diciamo che ehm, Quando la scuola è cresciuta, più cresceva la scuola e meno avevo tempo di dedicarmi a quel quel lavoro, per cui ehm, è stato graduale, diciamo che non c'è stato un on-off, però più o meno diciamo che dopo i 35 anni poi qualche volta ancora se mi propongono qualcosa capita, però difficilmente dico di sì, cioè dovrebbe essere proprio una cosa wow Mm
0: C'è stato Silvia allora, diciamo che in Italia uno dei difetti principali è quello che non non perdoniamo il successo. Nel senso che c'è un un bruttissimo rapporto con chi ha avuto successo, chi ha fatto delle. anche per chi cambia la la propria strada. Tu, ci sono stati delle persone o comunque eh, situazioni in cui ti guardavano con pregiudizio della serie. Ah, lei è Silvia, eh, lei ha fatto la modella cosa ne può sapere di una scuola oppure no
1: tantissimi tantissimi premetto che io non mi ritengo una persona di successo nel senso che mi ritengo una persona che ha ancora tanta 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 strada da fare l'ho detto tre volte (ride) porta (ride) fortuna Eh, però i pregiudizi sì, per anni, guarda, fino a qualche anno fa eh, mi chiedevano, ma questo è il tuo lavoro? Cioè, la, fe- mh, la Feria Carim è il tuo lavoro, ma non ne fai più sfilate? Sì, vabbè, ma sono anche grande, cioè, non è che vado a fare le sfilate a cioè, <ride> 40 anni, non, cioè ancora la, cioè, la, purtroppo sono etichette che ti rimangono e poi la gente sembra che non vada altro, però sì, eh, per anni la gente pensa che, che, che sei solamente che c'è solo la bellezza, ecco, e eh, non altro. Però chi se ne frega, nel senso non ho mai dato troppo accolto, perché altrimenti Stefano non vivi più se... Sì,
0: assolutamente. Anche per perché... la
1: gente dovresti... Eh, se ascolti la gente non fai un millimetro, quindi non... Eh, sì, oh. però chi se ne frega, ecco.
0: Ok, parlaci adesso invece un po' di, di Fair Academy. Come è nata e quali sono state le, le difficoltà, anzi... Quello che vorrei chiederti è, c'è stato un momento nella storia della scuola in cui hai detto, oh ma sai che c'è, mollo tutto e faccio altro, (ride) o non c'è mai stato? Tutti i giorni, tutti i
1: giorni, tutti i giorni. (ride) <ride> tutti i giorni valuto di scappare da qualche parte comunque eh, allora sì, l'accademia è cresciuta moltissimo nel senso che davvero era una scuola che faceva dei corsi eh, tre volte all'anno, sei giorni è diventata un'accademia con cinque lo sai, cinque classi in parallelo tu vedi a ricreazione magari eh, 60 ragazzi sono tutti sono i consulenti di immagine i parrucchieri, i make-up artist è davvero una cucina creativa che quando la vedo a volte da solo un po' mi emoziona perché davvero è, è per me è un valore sociale grandissimo perché oggi se io vado in giro a Cagliari in tutte le, quasi tutte le profumerie eh, eh, Sephora, ah, insomma tutte le grandi catene eh, di, di bellezza che trovo trovo sempre professionisti feri academy qualcuno che si è formato da noi quindi significa che davvero la formazione che abbiamo dato è servita a delle persone a trovare un posto nella realtà professionale senza contare che chi viene da noi è un sognatore non non cerca il lavoro per portarsi il pane a casa ma cerca un lavoro per sognare eh, le ragazze che vengono da noi si identificano con quello che fanno così come io oggi mi identifico in quello che faccio eh, e quindi è una cosa un po' diversa rispetto a um, a tirare a campare. Poi tutti lo facciamo, però c'è un valore diverso. Eh, per me questo è tutto, è quello che mi dà la forza di andare avanti anche nei momenti dove, voglio, dove vorrei scappare, perché c'è davvero tanto lavoro da fare, soprattutto in questo periodo. Per carità, quando un'attività cresce è molto bello, però c'è un attimo: soprattutto quando l'hai creata tu, è un'altra persona, che l'altra persona è Luca, non dimentichiamo, cioè se siamo in due, c'è cioè a un certo punto. Bisogna, bisogna creare un nuovo personale, eccetera, eccetera, perché noi non, non proveniamo da una famiglia di imprenditori. Che è questo e ci tengo a dirlo perché molta gente si trova delle aziende avviate magari hanno i bisnonni che avevano sempre la stessa azienda. Non è la stessa cosa di iniziare da zero, da zero totale,
0: quindi Infatti, no. anche perché <ride> errori se ne fanno tanti. E qual è stato l'errore? maggiore che hai fatto che dici oddio ho fatto veramente una che magari però ti è stato anche utile poi per, per crescere ti ma nel quali... mondo
1: nel lavoro mo- nel, nel lavoro, scu- nella, nel
0: lavoro su Ferri Academy,
1: Academy. Eh, guarda sicuramente ma io non, non ritengo di aver fatto errori forse non sono precisa a volte ecco forse gli errori che faccio è solo che sono, sono molto sognatrice se tu mi metti a fare lavori eh, di precisione di contabilità sbaglio di sicuro cioè ho sbagliato e sbaglierò sempre, forse, perché non sono… Però no, errori no. Io ehm, a volte ho, forse dare fiducia alle persone sbagliate, però anche quello fa parte della crescita. Quindi senza quegli errori non saremmo neanche qua. Quindi no, non, non lo vedo sotto forma di errore. Ok,
0: diciamo tutto… Ho sbagliato. Piccoli, ma non... piccoli sbagli di, di formazione che poi basta anche sì, correre sì, il sì, tiro.
1: Sì. esatto.
0: Ascolta, ti chiedo un'altra cosa. Lei è un po' anticipato prima parlando di Facebook. Ormai diciamo che i social hanno un ruolo quasi fondamentale. Anche nel... L'ho visto anch'io stesso nella, nella formazione dei, dei ragazzi. Quindi vengono formati non solamente sulla parte, diciamo, del loro lavoro. Quindi, che ne so, se parliamo del corso di trucco, gli viene insegnato a truccare. Ma vengono fatti anche dei moduli legati ai social. Secondo te... Oggi è, un, è una competenza che è fondamentale, oppure se sei molto bravo te puoi anche fregare, cioè che idea sei fatta.
1: È la vita oggi, cioè tu non puoi avere un'attività... non avere instagram e avere un profilo privato c'è una cosa assurda ma anche gli imprenditori non esiste che io sono un'imprenditrice è un'attività di rilievo di che comunque cercate poi io come imprenditrice mi metto il profilo privato la gente vuole sapere chi sei cosa fai Eh, tra l'altro è fondamentale qualsiasi professionista deve sapersi valorizzare e Instagram, eh, dico Instagram, TikTok, i nostri profili, io sono più su Instagram, è come l'abito che portiamo, un biglietto da visita alla gente, a me quando, noi siamo anche un'agenzia di make-up artist, sparrucchieri, eccetera, eccetera, quando ci chiedono dei professionisti, la prima cosa che ci chiedono è di visionare il profilo Instagram, se il profilo Instagram non è eh, bello, non, non comunica quello, non è coerente con quello che è, il professionista vuole comunicare viene scartato. Poi è magari il più bravo del mondo, ma la gente non lo cioè chi, i datori di lavoro non lo sanno, per cui è fondamentale eh, al giorno d'oggi curare i social, saper comunicare sui social. Io ti dico che la mia accademia, eh, cioè le Feri Academy, il profilo Instagram è come se fosse l'accademia, cioè è, se, se la maggior parte delle persone arriva da Instagram il 90% dei miei clienti arrivano da Instagram quindi tu mi togli Instagram tu mi togli... è come se mettessi fuoco all'azienda sì, stai, fuoco... Togliendo, stai fuoco...
0: togliendo uno degli elementi o meglio stai to- togliendo il pilastro fondamentale della promozione
1: anche esatto. perché io mi
0: ricordo quando appunto stavo lavorando con voi il, e seguivo la, le, soprattutto le stories di Fire Academy vedevo che c'era ogni giorno un racconto di tutto ciò che avveniva siccome c'erano tanti corsi in contemporanea quindi una persona si faceva un'idea di tutto quello che accadeva durante il giorno ed era un po' come spiare dallo Eh spioncino di una porta l'attività per capire se quell'attività uno fa cose che ti interessano ma due è anche in linea con i tuoi valori perché eh, noi ogni volta quando dobbiamo scegliere un qualunque prodotto eh, abbiamo sempre mille paranoie e pensiamo ma sarà la persona giusta, il produttore giusto l'azienda giusta il fatto di comunicare tanto sui social ti dà una, una marcia in più perché abbatte le barriere e crea fiducia. Assolutamente. Questo...
1: A noi, per esempio, per, a, molte clienti, molte ragazze, ci seguono da anni, mi chiamano direttamente per nome, mi chiamano al telefono, perché io ho il mio telefono anche l'aziendale, e, ciao Silvia, mi vogli iscrivere, e, senza, e io le trovo in aula il primo giorno di scuola senza averle mai viste, di persona, quindi questo significa che la cliente ha sviluppato tramite quel social una fiducia totale che non ha bisogno di venire in sede prima, cioè lei sa già che troverà qualità, quindi questo per me è... Cioè, come, come si fa a dire che Instagram non è importante? Se lo sai usare bene lo può dire solo chi non lo sa usare e io lo trovo assurdo proprio, lo trovo... Sì,
0: diciamo che per dire ci piacerebbe, di... se vivessimo in un mondo ideale, ci piacerebbe che eh, i social fossero come dire un, una cosa in più e venissimo giudicati solamente per le nostre capacità per le nostre qualità il punto è che la gente non ha tutto il tempo per fare questi studi ma cioè, ah no ma eh...
1: che ne sa la gente delle mie qualità mi, cioè, mica mi conosce prende il caffè con me viene a pranzo con me la gente è, è, ha, ha uno strumento che instagram è instagram e lo, lo utilizza cioè <ride> è ovvio
0: Ascolta, invece, del, parliamo sempre della, della scuola e della promozione. Quindi hai detto, principalmente il, l'arma più forte è appunto Instagram. Ci sono stati invece altri canali che avete magari provato e non hanno funzionato, o magari avevate tante aspettative, che ne so, sui giornali, avete fatto magari delle inserzioni e non hanno funzionato. Allora, eh, co- cioè, a parte Instagram, che cosa funziona e che cosa no? Voi.
1: Allora, vabbè, oggi funziona Instagram per me, per, me, per il mio business, funziona Instagram. Ehm, diciamo che ehm, invece anni fa, quando ancora eh, c'era Facebook, eh, erano le sponsorizzate. Fe- su- Facebook sono... c'è
0: ancora. Facebook è l'anziano. Cioè tutto che...
1: piano, Però prima diciamo che c'era solo Facebook, eh sì. allora tu mettevi l'annuncio in evidenza su uh, Facebook e bastava. Adesso, no. Adesso fare le sponsorizzate su Facebook e poi Facebook e Instagram vanno di pari passo, sempre meta, è una scienza e mi sono dovuta formare a parte e ancora mi sto formando. Prima ancora io avevo anche delle conversioni su Crastulo
0: ah è vero, è io vero io mi
1: ricordo che mi chiamavano delle ragazze ho visto l'annuncio su Crastulo ho visto perché comunque tu scrivi degli articoli è vero c'è questo corso a Cagliari di sette giorni con questo truccatore mi ricordo che all'epoca convertiva quindi era una bella realtà E invece su giornali quotidiani ho, ho speso anche un sacco di soldini per fare, le, per fare appunto della pubblicità e non mi aveva portato neanche un allievo, neanche all'epoca questo
0: perché dobbiamo considerare che questo per dare una piccola dritta a chi ci sta seguendo eh, non è tanto il, il mezzo ma è, cioè tu quello che ti devi sempre domandare è, ma dove faccio pubblicità? ci sono i miei clienti potenziali Ferry Academy si rivolge principalmente a un pubblico di giovani Già. ragazze e le giovani ragazze oggi dove sono? stanno guardando i giornali quotidiani? no, sono su Instagram Idem, cioè Facebook, io lo consiglio moltissimo per molti imprenditori che magari hanno dei business che si rivolgono a quarantenni, cinquantenni e tantissimi cinquantenni sono su Facebook oggi. Magari avendo un pubblico di under 18, TikTok potrebbe essere un'ottima, un'ottima um, alternativa. Su TikTok avete fatto qualcosa? che, sì, abbiamo, che feedback un profilo, è avuto? abbiamo un profilo,
1: abbiamo un profilo. Però sinceramente ancora eh, non, non ho lo stesso feedback di Instagram, quindi diciamo che è più una vetrina: mm-hmm. eh, mentre Instagram è più interattivo, perché comunque le ragazze ogni giorno ci taggano su Instagram, quindi magari io non lo so, più... 50 tag al giorno di, di persone che sono in accademia, eh, però non, non ci taggano su TikTok. Magari mh, è, è meno più una vetrina, ce l'abbiamo, però. Mh, per il momento non guarda non io l'idea che mi sono
0: fatto su, su TikTok è che è ancora un po' acerbo e poi è molto mh, va benissimo magari per realtà mh, nazionali eh, ma un po' meno per realtà locali perché per Academy appunto è su Cagliari quindi le clienti inizialmente esatto, esatto. devono essere di Cagliari provincia TikTok magari fai anche tantissime visualizzazioni, anche più di quelle di Instagram, però sono su tutta Italia, quindi...
1: E quindi non converti.
0: È difficilissimo, difficilissimo. Io infatti ho un un cliente che è un un fisioterapista e lui ha tantissime visualizzazioni su Milano e Roma, ma lui è a quarto, quindi non per visualizzazioni a Milano tanto quanto, ok, gli fa piacere, però la cosa finisce lì. Certo. Ok, eh, Silvia, allora ricordiamo un attimino i contatti e ricordiamo anche quali sono i corsi, perché un po' l'abbiamo detto, però a oggi quali sono i corsi portanti di Fair Academy? E poi allora, ricordiamo anche i contatti. I corsi
1: di Fair Academy, che tra l'altro inizieranno a settembre, sono il corso Makeup Artist, che ormai è un cavallo di battaglia, è un percorso di qualifica di 700 ore. Poi il corso di consulente d'immagine che è il nuovo gioiello di cui tu sei anche docente, è stato eh, docente
0: ho fatto... appunto per tutta la parte legata al personal branding. Esatto. Ed è stata una delle esperienze più divertenti e appaganti della, della mia carriera Hai fatto carriera. delle cose
1: bellissime, hai fatto delle cose bellissime, guarda sei stato proprio a top. Eh, e quindi insomma eh, adesso stiamo raccogliendo le iscrizioni sempre per, per fine settembre, che quello è un percorso di qualifica di 300 ore. Eh, e poi, che tanto è il primo. Corso di consulente d'immagine riconosciuto a livello italiano quindi insomma non ma, è, come acqua, avete, non è acqua non... fresca come
0: avete fatto? Cioè, qual è la trafila per ottenere? Perché voi siete appunto riconosciuti all'Argent Sardegna, quindi siete certificati, ma sì. eh, come che si fa? Cioè perché immagino che non sia una passeggiata di, di salute no, no, devi
1: avere allora, innanzitutto non è che chiunque può proporre dei percorsi professionali devi avere comunque esperienza e noi ovviamente ce l'abbiamo e poi eh, Regione Sardegna significa Unione Europea ok? quindi stiamo comunque parlando dell'Unione Europea abbiamo eh, percorso abbiamo diciamo le varie tappe per inserire una nuova figura professionale che esisteva già in Lombardia che era quella del consulente d'immagine e abbiamo proposto la figura eh, del consulente 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 d'immagine in appunto in Sardegna ehm, e l'hanno riconosciuta, però in Lombardia esisteva già ma nessuno ha fatto mai corsi regionali di consulente d'immagine, siamo stati noi primi, l'abbiamo ampliata, è un lavoro che è durato un anno, eh, non è un lavoro che è durato...
0: So. Così, un paio di giorni, un lavoro
1: di poi la regione ti risponde, metti questo e tu gli va, quindi insomma è stato una, un dialogo di un anno circa. Dopodiché hanno riconosciuto la, la, la professione adesso esistono dei corsi di consulente d'immagine riconosciuti all'Unione Europea e sono i nostri e inizieranno a settembre.
0: Ottimo, ottimo. Io e visualizzo. E poi c'è?
1: <ride> il corso parrucchieri anche. Ah ok. È okay. La
0: eh, lascio qui il sito che è feriacademy.com per chi volesse approfondire ma Trovate poi tutte nelle note all'episodio, pubblicheremo tutto, quindi lo potete raggiungere tranquillamente da lì. Silvia, io veramente ti ringrazio perché mi è piaciuta tantissimo questa intervista, perché le persone nascono con l'idea che faranno una sola cosa e, e hanno anche mille paranoie, perché pensano, oddio, cioè io fossi stato... Eh, modello, cosa che la natura non mi ha donato la bellezza aveva avuto tante paranoie della serie, ok ma quando finirà questa carriera cosa farò? Invece eh, tu hai comunque avuto la lungimiranza di, di dire faccio anche altro, eh, mi formo studio, perché poi è uno studio continuo e questo è un bellissimo messaggio comunque per, per chi ci segue perché non, eh, con lo studio e l'impegno si può fare veramente di tutto e questo è veramente veramente bello io ti ringrazio veramente per tutto quello che hai condiviso. Non mi rimane che salutare, salutarti e salutare tutti i nostri ascoltatori e ci vediamo Verdi sempre con pausa strategica. Ciao a tutti. Io ringrazio
1: te Stefano, grazie tante. Ci vediamo in aula allora. Eh? Ci Perfetto. vediamo
0: a tutti. <ride> ok, a presto. Ciao Silvia, no, ciao a tutti.
1: Ciao a tutti.